0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast Makna Muda Makna Muda berbagi lewat inspirasi Dan ilmu Pertama aku mau Terima kasih buat teman-teman yang Masih setia dengerin podcast Makna Muda Nah di pertemuan yang kedua ini Di episode yang kedua ini Kita mau membahas tentang Sebuah motivasi Sebuah inspirasi Dan semoga harapannya dengan ini bisa membuka pandangan kita Bisa menjadi sebuah pandangan tentang langkah yang mau kita ambil ke depannya Tema di episode yang kedua ini adalah Berkaca pada masa lalu untuk kemenangan masa depan Oke Kita coba bawa materi ini dengan lebih ringan ya Semoga teman-teman bisa lebih enjoy dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini Sebelum masuk ke materi nih uh, Aku mau sampein jadi ada sekitar 20 slide ya Yang mau kita bahas Dan tentu masing-masing slide punya Poin-poin tersendiri Nah Baik langsung aja kita masuk ke slide yang pertama Nah teman-teman aku uh, Apa mau tanya nih Kalian pernah gak sih ngelihat peta Indonesia pernah enggak sih melihat betapa luasnya Indonesia ini baru ngomong peta ya kita belum ngomong tentang pernahkah kita menjelajah dan seterusnya kita baru ngomongin peta coba kita lihat sejenak ya teman-teman buka handphone ya teman-teman browse di internet peta Indonesia dari ujung barat ke ujung timur dari ujung utara sampai ke selatan ternyata negara kita ini begitu luas negara kepulauan ya negara maritim negara agraris dan ya kita tahu sendiri bahwa kekayaan alam yang dibutuhkan untuk sebuah negara hampir ada semuanya di Indonesia tersedia melimpah kita punya banyak sumber daya alam ya kita punya juga sumber daya manusia bukan hanya alam tapi juga manusia bahwa kita punya kuantitas yang luar biasa jumlahnya besar Yang mana jika kuantitas itu bisa kemudian kita maksimalkan, maka tentu itu akan menjadi sebuah kekuatan. perpaduan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kuat, maka negara kita akan menjadi mandiri dan tak terkalahkan. Tentu eh, dengan itu bisa membuat rakyatnya makmur dan sejahtera. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Karena... Kadang, ya, kadang kita itu lupa kalau ternyata kita itu seekor singa. Kita lupa kalau ternyata kita itu bisa mengaung. Dan raungan kita itu ternyata dikat, ditakuti oleh banyak negara, ditakuti oleh banyak orang di luar sana. Cuman selama ini kita tertidur, selama ini kita terlena, selama ini kita ya ternena bobokkan dengan... berbagai macam penjajahan yang tanpa kita sadari masuk dan sampai detik ini masih kita rasakan ya salah satunya adalah zona nyaman yang sekarang ini kita sedang berada di dalamnya maka melihat uh, peta Indonesia menurut saya untuk pertama ya bisa membangkitkan semangat kita bahwa kita punya tanggung jawab yang besar kenapa seperti itu? bayangin nih umur teman-teman berapa sekarang? Mungkin ada yang 23 tahun, atau mungkin dibawalah 20 tahun, atau mungkin bahkan ada yang juga uh, dengerin podcast ini di usia di atas 30 tahun. It's okay, selama umur itu, selama kalian hidup di Indonesia, kalian minum airnya Indonesia, kalian pijak buminya Indonesia, kalian bernafas dari udaranya yang kemudian uh, ada di bumi Indonesia ini. Apa kira-kira kontribusi? Apa kira-kira timbal balik yang bisa kita berikan? Kepada bangsa Indonesia Negara Indonesia Kita coba berefleksi sebentar Mungkin ini pertama bisa jadi PR buat kita semuanya Nah, artinya apa teman-teman? Melihat Indonesia yang begitu luas dan begitu besar Ibarat sebuah singa yang tertidur Rasanya sangat menggelikan Ketika kita kemudian tidak memimpin dunia Ketika kita tidak menjadi macan Asia ya Bahkan atau di sekedar Asia Kita tidak menjadi macan di Asia Itu sebuah ironi Nah tugas siapa? Tentu tugas kita semua Kita harus tanamkan kepada diri kita Tentang nasionalisme tadi Coba nih yang kedua Setelah teman-teman lihat peta Indonesia Apa perasaan kalian? Kalau kiranya belum ada getaran Tambah lagi nih Dengerin lagu Indonesia Raya percaya atau tidak teman-teman aku termasuk orang yang ketika lagu Indonesia ini diputar, pasti tuh ada gemetar di dalam hati ada semacam perasaan haru ya tiba-tiba ternyingi yang dalam alam bawah sadarku itu tentang perjuangan para pahlawan tentang bagaimana susahnya pada waktu itu Indonesia bisa merdeka gitu. dan itu kemudian membuatku uh, semangat ya saat ya, aku ngerasa down ngerasa inging menyerah dan ya cukup gini-gini aja lah. Nah itulah yang yang kemudian membaikkan semangat. Coba nih langkah pertama, aku pengen teman-teman lakukan hal ini lihat peta Indonesia dan nggak dengarkan lagu Indonesia Raya. Itu yang pertama. Nah semoga dari situ nanti bisa muncul getaran ya, muncul semacam gairah untuk yang selanjutnya dinamakan berjuang ya. Setelah nasionalisme itu tumbuh. rasa kepemilikan itu tumbuh maka kita akan bawa berjuang Kenapa? Karena ya pada dasarnya kita akan hanya melakukan sesuatu yang memang menurut kita itu kita miliki. Ya kan? Misalnya kita punya sepeda, ya pasti akan kita jaga. Beda kalau itu sepeda orang lain, mungkin akan berbeda ceritanya. Kecuali memang dititipkan gitu ya. Nah artinya itulah rasa kepemilikan itu pertama kali harus kita tanamkan. bahwa kita memiliki indonesia dan kita mempunyai hak serta tanggung jawab atau kewajiban untuk merawat indonesia baik kemudian yang kedua teman-teman uh, aku pingin nyampein tentang kisah masa lalu ya kisah masa lalu mungkin ini uh, terlalu panjang ya kalau dijelasin bisa jadi satu episode cuman aku pingin coba ngerangkum poin-poin pentingnya aja. Kalian coba nih sekarang lihat pahlawan yang menjadi idola kalian, ya. Tokoh di dalam negara, ya. Dalam sebuah bangsa atau mungkin agama, terserah teman-teman mau ambil tokoh yang dari sisi mana. Cuman aku di sini mau nyontohin nih dua tokoh yang aku idolakan. Pertama Beliau Salahuddin Al-Ayubi, yang kedua adalah Muhammad Al-Fatih. Dua sosok yang luar biasa, di usianya yang pada waktu itu masih begitu muda, beliau sudah menerahkan sejarah yang begitu gemilang. Ambil contoh Muhammad Al-Fatih yang melakukan Konstantinopel di usianya yang masih sangat muda. Konstantinopel sebuah negara, ya kalau pada waktu itu negara ini... Eh, Atau petajaman dulu ya Bumi itu cuma ada dua Romawi sama Persi Nah Persi ini bukuatannya Konstantinopel Nah Orang Muslim ya Atau agama Islam pada waktu itu Yang mungkin tidak pernah terpandang Atau mungkin tidak dinyana-nyana gitu ya Tidak diduga-duga Tidak terprediksi kekuatannya Lewat kepimpinan beliau Lewat Muhammad Al-Fatih Dan tentu ya Lewat para pendahulunya ya, Sejarah panjang ini Mengantarkan kegemilangan Beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel Nah Dua figur ini teman-teman ya Tadi yang pertama uh, Soal Indonesia Soal kepemilikan Indonesia Dan yang kedua ini Soal Figur <tuh> Jadi semoga ini bisa Ya paling nggak membangkitkan semangat kita Coba Sekarang kalian tanya, kita tanya nih ke diri kita, usia kita berapa, karya apa yang sudah kita buat, ya karya apa yang sudah kita ciptakan, atau kontribusi apa yang sudah kita berikan buat negara kita, buat agama kita, dan buat masyarakat di sekitar kita. Apakah selama 23 tahun ini ya, kalau usia saya, atau mungkin berapa usia teman-teman, Hidup di dunia ini ya sudah bikin apa kayak gitu. Nah, kira-kira ini menjadi campukan. Menjadi campukan, kenapa? Buya Hamka pernah bilang, kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup gitu. Jadi, apakah kemudian kita mau disamakan dengan oleh dengan seekor kera? Tentu tidak, ya. Kita manusia, kita punya akal dan dengan akal itulah yang membuat kita berbeda, membuat kita mulia. Dan harapannya kemuliaan itu mampu mengantarkan kita pada sebuah Yang namanya kegemilangan Yang namanya kemenangan Sehingga akhirnya adalah masyarakat yang makmur dan sejahtera Baik itu yang kedua Nah silahkan teman-teman setelah ini PR-nya ya Jadi saya mau ngasih PR Tadi yang pertama teman-teman lihat peta Indonesia Dan teman-teman dengerin lagu Indonesia Raya Yang kedua ini teman-teman coba Ambil figur Idola kalian Kemudian kalian cetak Ya uh, Figur tersebut Dalam bentuk visual Lalu kalian coba tempel Di kamar kalian ya, Atau mungkin kalian taruh di handphone kalian Ya paling nggak uh, intinya adalah Buat mengingatkan Jadi Figur yang telah kalian pilih Kalian coba pelajari Sosok bi- biografinya jatuh bangun beliau membangun kemenangan dia kalau mungkin Muhammad al-Fatih berarti kisah bagaimana Konstantinopel bisa ditaklukkan apa yang beliau pelajari sejak kecil bahkan atau apa yang beliau persiapkan dan langkah-langkah taktis apa yang kemudian membuat beliau memenangkan pertempuran itu Nah semoga yang kedua ini juga bisa menampar ya Nah kalau ternyata Yang kedua ini belum bisa menampar, saya mau kasih yang ketiga nih buat teman-teman dan buat kita semua tentunya, buat saya juga. Kalau teman-teman melihat statistik yang terbaru dikeluarkan oleh United Nation, United Nation Population Prospect tahun 2015 lalu tentang pertumbuhan generasi. Nah, kalau kita lihat negara-negara besar hari ini yang kita katakan sebagai negara maju, itu sedang mengalami penurunan atau uh, produktivitas ya dari pertumbuhan populasi kita lihat Jepang, kemudian negara-negara di Eropa negara-negara di apa namanya uh, negara-negara besar lainnya hari ini sedang mengalami hal itu nah, kalau kita lihat negara kita, Indonesia justru sebaliknya sebaliknya apa? justru populasi Indonesia hari ini sedang bertumbuh begitu pesat dan diprediksi pada tahun 2045 nanti Indonesia akan e, mencapai puncak pertumbuhan populasi itu yang kalau kita kenal dengan istilah namanya bonus demografi kenapa dikatakan bonus karena kejadian ini terjadi e, sangat langka beratus-ratus tahun gitu kan makanya dia dikatakan bonus Apa bonus demografi yakni usia muda atau usia produktif, ini jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang di usia yang non-produktif. Usia non-produktif berarti e, mereka-mereka yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu untuk bekerja, atau mungkin anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang masih di bawah usia remaja yang belum, belum masuk ke jenjang profesional karir. itu yang dikatakan non produktif nah sederhananya ilustrasinya gini teman-teman ibarat sebuah kendaraan nih ibarat sebuah kendaraan dari titik A dia mau menuju ke titik B dari titik A ke titik B nah hari ini tahun 2020 posisi yang menggendong tadi yang menggendong dalam artian yang menjalankan yang namanya kendaraan Indonesia ini itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang digendong sehingga jalannya tersiak-siak jalannya berat karena usia non-produktifnya itu lebih banyak daripada usia produktifnya usia produktifnya sedikit jadi mereka memikul beban dan uh, berjalan tersiak-siak nah seiring berjalannya waktu ya kita lihat tren ini teman-teman bisa lihat nanti di data statistiknya tahun 2045 usia produktif itu bakal lebih banyak Sehingga, kalau ibarat tadi kendaraan, orang yang menggendong ini, itu jumlahnya lebih banyak. Orang-orang produktif itu lebih banyak. Dan yang digendong itu cuma sedikit. Yang non-produktif itu cuma sedikit. Kira-kira, temen-temen bisa bayangin nggak? Temen-temen bisa gambarin nggak? Kendaraan, ya, atau mungkin yang gendongnya itu banyak ya. Mestinya, ba- mestinya uh, besar gitu ya. Mestinya besar, sisinya besar. Tapi, muatannya tuh dikit. kira-kira gimana? lajunya bakal kenceng jelas dong lajunya bakal kenceng dan itu yang kemudian menjadi sebuah spirit hari ini menjadi sebuah semangat dan pada tahun 2045 juga Indonesia itu sudah menuju pada 100 tahun atau biasa kita sebut sebagai golden age jadi itu yang namanya peluang nah makanya hari ini kalau kita lihat E, banyak sekali organisasi, banyak sekali komunitas, banyak sekali gerakan yang berusaha untuk mempersiapkan tahun 2045 Termasuk Indonesia sebagai negara membawa visi besar yang namanya Indonesia Emas 2045 Indonesia Emas 2045 tidak lain dan tidak bukan adalah titik balik kejayaan Indonesia di masa depan Dimana dengan usia yang produktif yang banyak tadi diharapkan Indonesia bisa kemudian memimpin dunia bisa kemudian menjadi negara yang berdaulat menjadi negara yang mandiri menjadi negara yang makmur menjadi negara yang sejahtera itu yang keempat teman-teman nah yang kelima nih uh, aku mau nyampein selanjutnya tentang tantangan jadi sekali lagi aku review yang pertama tentang Indonesia dan kepemilikan kita atas Indonesia. Yang kedua tentang meneladani kisah para pendahulu gitu ya. Kemudian yang ketiga milikilah sosok atau figur yang menjadi uh, panutan kita atau menjadi role model kita. Kemudian yang keempat peluangnya gitu ya peluang kita sebagai bangsa secara Sdm secara khusus. Nah Yang terakhir ini, aku mau nyampein yang namanya TANTANGAN Apa itu TANTANGAN? Coba hari ini teman-teman coba buka handphonenya Buka handphonenya, aku mau sebutin beberapa aplikasi yang aku yakin hampir keseluruhan atau mungkin bahkan di atas 80% itu terinstal di handphone kalian masing-masing Whatsapp Twitter Instagram Kemudian Tokopedia, Bukalapak, Amazon, Grab, Gojek, ya. Kemudian ada Spotify, Traveloka, OVO, Airbnb, OYO, dan lain sebagainya, ya. Itu sebuah fenomena baru yang kalau kata Prof. Renal Kasali itu namanya adalah Digital Disruption. Apa itu Digital Disruption? adalah sebuah fenomena perubahan ya perubahan e, zaman ke era digital dimanya dimana ya ini merubah e, pola hidup masyarakat menjadi pola hidup yang baru kalau kita lihat ya hari ini orang-orang terkaya di dunia basis bisnis mereka hampir bisa dipastikan di teknologi teknologi digital ambil contoh Jeff Bezos dengan Amazon, kemudian Bill Gates dengan Microsoft, kemudian Mark Zuckerberg dengan uh, Facebook dan WhatsApp dan sebagainya. Kemudian ada Elon Musk dengan Teslanya. Semuanya basisnya teknologi. Artinya apa? Kalau kita lihat tren ke depan, kita lihat dunia di ke depan, satu hal yang tidak bisa kita hindari adalah teknologi. Dan lebih spesifik lagi kalau kita baca namanya teori revolusi industri. Revolusi industri 4.0 itu adalah salah satunya digitalisasi dan itu yang benar-benar hari ini kita rasakan dan ya kita semuanya mengalami dan kita tidak bisa uh, mengelak terhadap hal tersebut. Maka teman-teman kalau kita tidak uh, melek dengan tantangan itu ya kita tidak sadar ya, maka kita akan tergerus Ambil contoh nih, kalau kita buka uh, e-commerce ya, entah itu Tokopedia, Shopee, atau yang lain, coba kita lihat produk-produk di sana. Disadar atau tidak, ternyata banyak produk yang dari luar negeri, dan harganya mungkin lebih murah, dengan kuantiti yang juga lebih banyak, mungkin ya. Kira-kira nih, kita sebagai bangsa, kita mau beli yang mana? Ya mungkin nasionalisme kita di sini diuji. atau mungkin memang tidak ada pilihan produk di dalam negeri. Nah, itulah yang menjadi tantangan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan hanya menjadi market. Kita hanya akan menjadi pasar di mana orang-orang yang mengambil keuntungan dari pasar ini adalah mereka yang ada di luar negeri yang notabene bukan kemudian warga negara Indonesia. Apakah kita rela? Apakah kita mau hanya sekedar menjadi penonton, hanya sekedar menjadi penonton di negeri sendiri bukan menjadi pemain utama, apakah kita rela? Tentu itu kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita tidak segera menyiapkan diri, ya, maka kita akan tergerus. Nah, cara menyiapkan diri gimana Mas caranya? Menyiapkan diri gimana? Am ah, kayak gitu ya. Pertama, kita harus menyadari, menyadari tentang adanya sebuah persaingan. Pertama kita harus mengubah mindset bahwa ternyata di luar sana tantangannya itu begitu besar. Gitu. Nah kesadaran itulah ya yang paling tidak akan mengawali uh, atau menjadi titik balik dari gerakan kita berikutnya. Jadi sekali lagi. Uh, podcast yang kedua ini, aku pengen ngasih semacam pandangan buat teman-teman, biar ada gairah nih, ada gairah buat terus bergerak dengan apapun dengan cara kalian masing-masing kalian pinternya atau keahlian kalian di bidang teknik, silahkan kalian berjuang di sana, kalian punya keahlian di bidang ekonomi silahkan kalian berjuang di sudut pandang, atau dari aspek ekonomi. Kalian mahir dalam hal peternakan atau perkebunan, silahkan kalian bergerak ya, dan kemudian bekerja e, keras di sana. Tapi poinnya adalah satu, kesadaran. Artinya balik lagi ke tujuan jangka panjangnya. Mari, saya mengajak apa yang kemudian kita lakukan, semuanya, apapun bidangnya, itu adalah untuk Indonesia emas 2045. Jadi sesama anak bangsa tidak ada tidak ada lagi namanya kompetisi, tidak ada namanya lagi saling menjatuhkan atau perasaan saling uh, bersaing secara negatif. Tapi yang ada hari ini adalah kolaborasi. Jadi kerjasama satu sama lain ya, dari berbagai aspek tadi melahirkan sebuah kekuatan. Maka jika kita tilik kembali ya bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk menghasilkan masakan yang enak bernama kemenangan Indonesia sudah punya kok Indonesia sudah memilikinya mulai dari sumber daya alam yang melimpah kuantitas sumber daya manusia yang juga banyak sejarah masa lalu yang juga gemilang kemudian peluang yang akan datang juga begitu besar tentang bonus demografi tadi dan tantangan yang sebenarnya bisa menjadi sebuah peluang jika kita mampu manfaatkan jadi aku berpesan di sini mari bareng-bareng kita kolaborasi kita satukan visi kita satukan suara kita kita bergandeng tangan untuk Indonesia Emas 2045 Sobat mudah Muda penuh makna, makna muda berbagi lewat inspirasi dan ilmu. Sampai jumpa di podcast podcast berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.